0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chod e você acaba de dar play no episódio 152 do Project Gurus, a voz por trás dos produtos. Comigo, ele, Pablo Silva. Tudo bem, Pablo? Diretamente do iFood, tá aqui com a gente.
1: Diretamente, hein, de Osasco, tamo aí. Um dia um pouco conturbado, né, em conseguir mandar mlr 745, depois de umas 100 semanas, fui voltar a dev e, e Devops ao mesmo tempo, é isso que dá.
0: Você tá no iFood é, trabalhando ou tentando o um cupom pra gente, Paulo?
1: É mais fácil trabalhar.
0: Hoje, com... Ah, aqui, a Júlia viajou, né? Foi pra Itália. Tá lá. Júlia, eu quero o meu café. A única coisa que ele pede. A pessoa vai pra Itália e ele pede café. Tanta coisa pra pedir. E aí ela vai trazer. Pilão. Tomara. Aí não quero. Aí tá. Com a gente agora, como co-host? A partir de hoje, ela estará aqui. Co-host. ela. É ela. Ela vai estar aqui. E vai ser três co-hosts se a agenda dela permitir. Vai ser Júlia, ela e o Pablo. Não quero nem saber. Qualquer é coisa a gente tira o Pablo. Isso aí. Pra Colocar ela. Fátima Frazão, tudo bem?
2: Fala, de Pablo, Rodrigo. Um prazer inenarrável estar com vocês aqui. Não precisa tirar lugar de ninguém. a gente Se apertar, todo mundo consegue. Falar de produto junto, super prazer estar aqui, eu sou a Fátima Frazão, eu estou como Service Designer na Azup e vou aqui tentar contribuir um pouquinho nesse episódio e nos que tiver a oportunidade de participar, né? Se Isso se não bater o jurídico, o complice, não, não chegarem antes, <risos> mas é isso, <risos> obrigada aí. Você
0: que tá ouvindo agora, vai lá, coloca no um link de Fátima Frazão. Vamos para os recados, três rápidos recados aqui, que é primeiro, siga a gente nas redes sociais, arroba.gurus no Instagram, LinkedIn e participe também do nosso canal no Telegram, aqui na descrição do nosso canal do Telegram. Uh, segundo recado, você que tá ouvindo pelo Spotify e Apple Podcast e não segue a gente, clica no botão seguir e deixe suas cinco estrelas. É de graça, e não leva mais do que... 30, não leva mais do que 15 segundos. Está escrito aqui 30, mas é 15. Não leva mais do que 15. Obrigado. E o terceiro recado, que é um dos mais importantes aqui é... Ouça o programa Construindo Produtos com Você. Um programa assinado pelo Itaú, que conta como o maior banco da América Latina constrói seus produtos e serviços que ajudam milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Já tá aí no feed... É isso. Vamos pra pauta, Pablo? Bora. Vamos pra pauta, Fátima? Vamos de
2: pauta, vamos de pauta de feedback aí, né? Inclusive teremos depois desse episódio, né? Oi, pessoal. Eu sou a Júlia, team member de produtos no Crest Imobiliário de Itaú. Fazer parte da maior comunidade de produtores do país é ter sempre um novo desafio, se apaixonar por ele e surpreender nosso cliente. Tudo isso só é possível pelo nosso modelo de trabalho, que é colaborativo e multidisciplinar. Aqui a gente vai de turma. Quer conhecer e fazer parte do nosso time? Acesse nossas oportunidades para carreiras digitais e demais áreas no Portal de Carreiras Itaú. O link está aqui na descrição. Vamos de turma! <música>
0: Sabia que dá para dominar as principais habilidades de um project Manager, escalar seus resultados e ainda encaixar tudo isso na sua rotina? Na Terra, sua rotina e o aprendizado andam juntos. A escola, que já é referência na área de produto, construiu uma jornada completa ao lado dos melhores experts e em empresas digitais como Nubank. Big p Loft e Creditas com aulas ao vivo, gravadas, workshops, mentorias e desafios assinados para você solucionar cases reais de produto. Então é só acessar o site da Tera ou o link que ficará na descrição e aplicar o cupom exclusivo Product Underline Guru para garantir sua vaga e economizar mais de R$ 550. Reais. Seja bem-vindo ao Protigo dos Ele, Rodrigo Pantigas. Eu falei certo sobre o eu falei
3: errado. Opa! Né? Falou certo, falou certo. É mais fácil a galera escorregar no Pantigas, que rolou bastante, e aí o Pantigas, para ficar mais familiar, virou Pants. É, então Pants é, Short para Pantigas, que é o Family Name. Olha só! Viu? É, olha só. Você tá bem, Rodrigo? Tudo bem, tudo bem por aqui, vocês? Eu tô bem Prazer em conhecer todo mundo Ouvi bastante agora de... Estava falando de Product Delivery, né? O PM não gosta muito de falar Delivery vai falar Discovery Quem entende de Delivery é Dev, de fato E o iFood Olha assim, só!
0: Né? ei, Pablo. Fez o link Tadá!
3: Fechou o ciclo, voltou
0: Eu gostei já, já gostei dele, hein, o Pablo? <risos> o Fátima, já gostei dele O papo hoje vai ser...
1: PM não entende Delivery
0: Vamos começar, ô Rodrigão? What? A pergunta mais difícil Que é, qual é a sua história? É difícil, né?
3: Não é não é fácil, não. Mas a uh, terapia ajuda. Você você sabe até, para juntar um fato curioso, eu estava ouvindo os programas do quadro do, do Guru esses dias e eu vi no episódio 117, que vocês falaram com a Lia, a Lia e o e eu trabalhei junto com a Lia anos atrás. A gente estava na Arizona e eu vim de lá. Então, um pouco dessa história, para tentar resumir, eu tive um começo muito bagunçado, eu entrei em produtos quando o produto estava começando no Brasil, lá em 2008, 2009, pelo menos para o meu mundo, para minha bolha lá os times estavam começando a falar de estavam começando a falar de ágil, mas as áreas de projeto tinham muita força, né? eu tava dentro desse mundo ali onde projetos demandava dos times de dev, e os times de dev querendo organizar um pouco uh, uh, o planejamento e um pouco a troca de informações. Então lá nessa história me encaixei ali como PO do, do, do núcleo pequenininho, um time pequenininho que tava começando dentro dessa empresa chamada Arizona. Arizona é uma, uma empresa do marketing, publicidade, uma produtora de conteúdo, atende grandes agências e lá dentro tinha um braço de tecnologia tecnologia que fazia plataformas de gestão de conteúdo. Todos os times já estavam organizados nesse formato de product manager, de desculpa, de é, gerente de projeto com os times de dev, eu comecei uma célula ali de produto que tinha como PO atuando ali, então trazendo demanda e entregando direito, é, começando nesse formato de produto. O tempo foi passando, é, a Lia contou um pouco dessa história ali, da, dessa dificuldade na comunicação de gerente de projeto com o produto, tempo depois eu mudei para a carreira de liderança, e aí eu fui fazendo gestão um pouco desses times, é que a gente trouxe esse time de projetos mais para perto e começou a ter um pouco mais a cara de squad, quem mais perto do, do usuário, do nosso cliente, a gente entregava projetos ali, mas foi juntando. Então eu fui fazendo esse caminho de dentro de produto e depois fazendo gestão dos times, buscando um pouco de tudo. Final de 2017 para 2018, eu saí da Arizona junto com o Ale, que era o fundador da Arizona, era o CEO e fundador da Arizona e a Pathy, e a gente foi empreender e começamos o Bird, que é a história nova que a gente tem. Então, Nessa história de startup, completamente diferente da história anterior, aí eu entrei como CPO, head de produto, mas um time de quatro pessoas, era o cara de produtos lá, então a minha visão de produtos, a parte que é marketing comercial, e o Ale, o empreendedor, e eu fui, fui crescendo junto com isso. Então não tem uma história, uma formação de produtos, não tem necessariamente essa, esse histórico, foi muito orgânico, foi passando pela necessidade da, da, da operação, da, da companhia, dos clientes, passando por um pouco de tudo, formando uh, essa expertise e, enfim, tentando ajudar, tentando ajudar o time a errar menos é, na prática que a gente faz. Tem um time muito competente lá, então é, a gente tenta atrapalhar o menos possível.
0: a você dessa última, o Fátima e Pablo. Tentar atrapalhar menos? Tentar atrapalhar menos possível. <risos> Isso é o que toda pessoa de produto e o X espera do stakeholder, não, Fátima?
2: Olha, é um sonho de, de princesa, de, de, né, de tudo <risos> para dentro da área. Quando a gente tem um trabalho mais colaborativo de todas as pessoas de produto, inclusive stakeholders. Mas nem sempre isso acontece, né? É a é, é ideia, né?
0: Ô, Pablo, você é stakeholder, né? Você... Hum. <risos> Hã?
1: Sou nada? Que é isso.
0: Oh, mas é eu um ainda. sonho, né? Eu ainda
1: não sou stakeholder, não. Mas eu, eu, a minha visão é um pouco diferente, como sempre, né? Mas eu acho que a gente vê como é, atrapalhar por causa do estigma que tem, que a gente toma top-down, não sei o quê, e afim. Eu acho que é uma empresa, se a gente não vai todo mundo pro mesmo caminho, a empresa não chega em lugar nenhum, né? Então, eu acho que é muito mais uh, histórico do que tentar... A galera fala de empatia, mas no fim das contas, a empatia ela não, não aparece, né? Porque eu sei que é chato. Eu sei que é chato vir alguém e falar assim... É, Vim e falar, putz, a gente tem que fazer X quando você nem sabe qual o problema é. É uma bosta. Mas acho que dá pra, então, você tentar ajudar a pessoa a entender o problema junto. E aí, se você não conseguir nem fazer isso... Talvez, você esteja... Talvez a empresa, a cultura, não seja pra você. Talvez.
0: mas é, é Ou seja, o Pablo pedindo pra você, caso você não consiga, você caia fora da empresa onde você tá. É isso, Pablo?
1: <risos> é, você tem que estar tá onde você acha que você vai conseguir caminhar mais. Ficar num lugar só por ficar. É claro que tem um ponto de... A gente tem que pagar os boletos no fim do mês, né? Então... Talvez tenha que ficar um pouco mais do que você gostaria, mas se não dá para mudar e você não concorda com o jeito que as coisas são, ficar onde está provavelmente vai ficar chato demais, né? Aí você não vai ter motivação nenhuma para aguentar o dia a dia e para trabalhar. Mas eu acho que tem um estigma de stakeholder aí.
0: E, entrando já no, no nosso assunto aqui da conversa, do episódio, ô Rodrigo, qual que é a. Vai ser, acho que é uma, vai ser uma pergunta meio que é, óbvia. Mas, às vezes, a gente tem que falar as coisas óbvias, né? Senão... É, né? Se não cai em, em esquecimento que é. Bom, qual é a importância do, dos feedbacks pro, dos usuários, assim, para a construção de produtos
3: mais assertivos?
0: Não, não, não necessariamente precisa né, de, do, da opinião do usuário, vai no, no feeling mesmo, não?
3: <risos> é isso aí, é, construir produto é botar a sua visão ali né e lançando feature, né? nada mais longe da verdade. Você falou, falou muito bem, né? vamos voltar no básico porque às vezes repetir e reforçar né lá na taxonomia de Bloom vamos relembrar para poder entender para depois poder aplicar, né, até a gente começar a criar soluções, vamos relembrar essas coisas né? o time de produtos cria o um produto para o usuário não é para o time de produtos. Então, quanto mais perto a gente está, quanto melhor a gente conhece, quanto melhor a gente entende a realidade, a necessidade dele, o contexto dele, as expectativas, os receios que esse usuário tem, primeiro, mais segurança a gente vai ter para fazer as coisas que são muito típicas do, do, da posição de produto. Eu gosto de... De olhar para dois desafios que são muito comuns. Um deles é comunicar. Na área de produto é fundamental que a gente faça isso sempre e faça isso muito bem, né? Comunicar com os stakeholders, com todos eles. Então tem todo o time, diretoria, c level, investidores, board que você eventualmente vai ter que fazer. Mas também comunicar com o mercado, comunicar com esses usuários, para comunicar a solução que você está gerando, conseguir extrair deles o feedback e comunicar para os times internos. Treinar novos PMs, com a medida que o time vai crescendo, como é que a gente passa todo esse histórico, todo o background. Então, comunicar é um desafio. E comunicar muito acompanha de tomar decisão, que é, é o core, é a rotina do, do, do PM. Tem que tomar decisão. Ouvir o feedback e conhecer o usuário te ajuda a fazer as duas coisas melhor. Né? Tentar encaixar em, em achievements importantes, né? Então, é, em pontos importantes. Se você está próximo do feedback, você conhece melhor o usuário. E aí usa outra palavra que o Pablo falou: da empatia. A gente está próximo dele, conectado. Nós estamos ouvindo o que ele está dizendo. É meio que sentir o pulso do mercado, sentir o pulso do usuário, ver o que está mudando, o que, que surge de novas coisas. Você consegue coletar histórias, coletar evidências, então você vai estar melhor munido de informação. Em algum momento você consegue aprender, confirmar ou descartar coisas. E aí nesse processo de aprender, confirmar ou descartar, você toma a decisão com mais confiança e comunica melhor. Então, uma pilhazinha de coisas que vem pelo simples ato de começar a estar mais próximo do feedback. Não é fácil, tem um monte de desafio, tem muita coisa, inclusive, de, de estrutura, de sistema, de plataforma, de, de preparação de ambiente que a gente tem que fazer para isso. Mas o hábito de estar conectado no tempo que a gente tiver, se a gente tiver 15 minutos na semana para começar ali lendo feedbacks, isso já é melhor do que não fazer isso, não estar tá em contato. Né? Então é fundamental para os times de produto poderem comunicar melhor e tomar decisões com mais confiança. Isso tudo vai ajudar a gerar mais valor. E aí enfim, e aí segue. Mas isso é bem básico, né? É conhecer para tomar decisões melhores.
0: Uma coisa que a gente já comentou no, no, no Project Blues, é, em episódios recentes, eu acho que a Fátima e o Pablo vão, vão poder ajudar também, construir aqui, isso o disco, às vezes as pessoas de produtos complicam algo que é simples. Né? É, que nem o, o Pablo tem uma, falou uma frase que é perfeita. Se você quer falar com o usuário, por que, que você quer falar com o usuário se o usuário já fala com você todos os dias? Né? É, no call center, nas redes sociais, em todos os canais ali, o usuário já está falando. É, e a forma mais barata de fazer discovery nada mais é do que Call center, né? Central de atendimento, pegar ali as, os assuntos de maior ligação, os, maiores, os feedbacks, né? Pô, quais são os motivos de cancelamento, os motivos de reclamação, etc. Ou a, a, Fátima, a Fátima, ela é PD, né? Project Design, certo, Fátima? Ou é Service Designer? Qual que é o termo correto?
2: Então, eu estou como Service Designer, né? Uh, mas também já atuei como... UX designer, na verdade, né, uh, mais focada mesmo na, na interação e na, na vivência do usuário com um produto. Uh, isso que você falou, né, tipo, desses canais, enfim, é, é bem, tipo, importante a gente estar tá observando todos esses canais. E eu acho que um outro ponto que é importante falar é sobre esses feedbacks, porque muitas vezes... Depende da maturidade do, da empresa, do produto, é, essa estrutura. Eu, por exemplo, eu trabalho em consultoria, que é a forma de trabalho é um pouquinho diferente quando você já está na empresa do produto. Então, esse, esse cuidado, esse exercício de olhar esses canais é, precisa estar bem mapeado para a gente conseguir extrair da melhor maneira possível é, essas informações, esses dados, né, é, que o usuário acaba deixando aí, seja nas redes sociais, e-mail, call center, enfim. E uma outra coisa que é importante, é, independente do, dos contextos que a gente está inserido, é também os feedbacks internos, né, das áreas que são próximas a, a esse produto, né, áreas correlatas, então, empresa ah, o time de vendas, o time de, de marketing, o time de analytics, porque daí a gente consegue também ter outra percepção e outro nível também de feedbacks, né? Que, que ajuda ali a gente explorar melhor o problema.
1: Essa parte de feedback é a galera que... pois eu pego o nome do serviço, eu não sei muito bem o nome, mas a, a, é bem, bem interessante... A gente estava lançando algumas coisas no app e aí a gente tem, tem um programinha que você coloca e ele verifica as redes sociais, menções para o iFood e algumas palavras específicas aí acho que a gente recebe no, no Slack mesmo. É bem, bem massa isso aí, porque às vezes quando você lança alguma coisa pode ter bons feedbacks ou, ou feedbacks ruins, né? Isso, isso é bem legal. Eu tava eu, Essa parte de feedback, de, de entrevistar usuário, tem uma parte que me preocupa, que eu queria trazer para cá, que é o quanto a gente hoje, a gente busca confirmação. E isso é um, isso é um pouco... Isso, isso eu acho que tem muito viés né na, como um todo em si. Mas eu vejo, às vezes, a gente buscando muita confirmação para aquilo que a gente acredita, ao invés da gente conseguir driblar a, a, o nosso viés de afirmação e fazer as perguntas corretas. Aí, ô, Rodrigo, eu queria entender na sua visão... O que, que você tem um pouco para falar sobre isso e, e como que a gente como que a gente consegue evitar isso, assim? Porque tudo bem ter técnicas de, de pesquisa e você vai lá e você escreve a, a pergunta de um jeito que, que a gente não consiga ser enviesado, mas eu acho que no dia a dia a gente tá mais no automático do que qualquer coisa, né? E como a gente é um ser bastante afirmativo, assim, é, já passou por isso e, e o que, que você recomenda... Para a gente fugir um pouco disso e realmente achar aquilo que vai ter o que vai trazer o, o, o valor para o usuário e o resultado para o negócio, e não o que a gente
3: meio que se apegou. É, faz faz todo sentido, ao mesmo tempo que você se preocupa com esse, esse risco de enviesar, ele tá muito associado também com o medo de não saber de, de, não, tá, de não tá explorando alguma coisa específica, então tem o FOMO, né? Ixi, será que tem alguma coisa que eu não tô perguntando não tô explorando? Então isso tanto dá ansiedade quanto reforça esse comportamento de e aí, a gente tende aí cada vez mais do que a gente já sabe, né? E reforçar esse viés esse yes. Mas tem uma coisa legal que você comentou agora há pouquinho, que é a ah, da rede social, do feedback, que volta e vem pro Slack. No final, a gente tem um de fontes diferentes. E cada uma dessas fontes elas têm características próprias, né? Porque elas falam com o usuário, ou elas capturam do usuário em diferentes momentos da jornada dele. Então se a gente faz uma entrevista, pô, é ótimo, a entrevista é muito qualificada. Você tem a chance de explorar o ponto que você quer. Quando ele escreve, é espontâneo. Você não tem controle sobre o que ele tá te dizendo. Mas a gente consegue usar essa, esse feedback espontâneo como uma fonte exploratória para dizer, será que tem coisas que eu não tô perguntando? Será que eu deveria explorar alguma outra coisa? Então o complemento entre as diferentes fontes de feedback geram um um site muito rico para isso. O que, que eu estou vendo no, na minha exploração qualitativa que eu posso confirmar ali? O que, que eu estou ouvindo aqui da Quant que depois volta, e eu estou vendo que qualitativamente isso aparece... Por exemplo, relacionado a NPS baixo. Dá para cruzar um monte de coisas. Né? O importante é os feedbacks de diferentes fontes eles têm que estar facilmente acessíveis. E aí a gente combina e tira o melhor proveito deles. A Fátima também comentou de outras áreas. Colaboração é fundamental, porque às vezes uma outra área encontrou alguma coisa. E essa cross-functional, né? essa colaboração cross-áreas é muito útil para isso. Qualquer uma que a gente estiver olhando só para uma fonte, só para um lado, é melhor do que não ter, mas é muito arriscado a gente ir no, no bias. Cada um deles vai ter o seu. Se a gente estiver lendo o review de usuário no e-commerce, por exemplo, Cara, ah, é ótimo, mas o review, ele tem o bias do autor, não do pesquisador, não do, do quem tá pesquisando. E o bias de quem escreve o review é o, o ele foi disparado por uma quebra de expectativa. A gente não escreve review para dizer, foi tudo bem. Alguma coisa foi muito bem ou ela foi muito mal. E a gente vai lá e bota isso lá. Então você tá tomado pela emoção dessa quebra de expectativa. E a gente só olha aquilo, você Qual o risco de ir no base e dizer todo mundo adora ou todo mundo odeia o que tá aqui. Cuidados que você pode ter do tipo se eu tô usando uma fonte espontânea dessa como review, deixa eu olhar feedbacks parecidos da mesma categoria de outros fornecedores, de outras marcas, para ver se isso se mantém na média, se isso se mantém quando você olha uma população maior. Tem que ter alguns cuidados mas eu acho que ter Plas fontes e combiná-las já é uma grande segurança para isso, né? Para você evitar ir cego em uma coisa que você ouviu. É uma referência anedótica e se acreditar nela. Faz sentido isso? Faz sentido. Interessante isso.
0: Ok, a gente entendeu já que o feedback é importante. O feedback tende a, a nos dar um caminho um pouco mais assertivo na construção de um produto que vai, de encontro, a solucionar um problema dos usuários e, assim, né? consequentemente, gerar.
3: Gerar valor, não necessariamente resolver um problema e gerar valor. né? Vai gerar valor lá para o usuário. Perceba.
0: E, consequentemente, gera um impacto para o negócio. Retorno para o negócio. Porque tem um retorno. É E ali, de várias maneiras, né? LTV... É, receita, etc, etc ok, é, mas existe alguma forma, alguma ferramenta, olha só, hein? alguma <risos> ferramenta é, que facilite essa, essa análise um dos comentários frequentes é o lance de grande número de feedback, redes sociais então né, ô Fátima você, você deve estar tá aí na ZUP vários, vários produtos você deve receber um número gigante de feedback de usuários, certo? E aí eu quero também saber a sua opinião, Fátima. É, como, que, como que a gente faz para tirar valor de algo é, tão abstrato, aparentemente, né? Fátima, como que você faz com, com esses grandes volumes de, de feedbacks no dia a dia?
2: Legal. Eu acho que a primeira coisa é a gente olhar esse campo onde esse produto está inserido, né? Então, tipo, da onde que vem essas falas? Da onde que vem esses feedbacks? estruturar esses caminhos, né, então, ah, eu tenho eu tenho meu produto, e é, eu tenho canais nas redes sociais, eu tenho, sei lá, putz, será que já tem uma reclamação ali no Reclama Aqui, ou uma avaliação positiva, é, enfim, trazer todos eles, também trazer os dados é, e esses feedbacks internos, né, e a partir daí começar a estruturar essas partes, ah, isso daqui veio de redes sociais, ah, isso daqui veio de feedback de determinada área. Ah, isso daqui veio de uma outra área, né? É, e daí, é, na minha percepção, quando não existe nada ou quando a gente parte, tá partindo do nada, eu acho que pelo menos a outros dados já ex são existentes, que são esses mais estruturados, né? Que, que às vezes estão vindo da área de analytics, da área de insights, ou se não existem, a gente consegue tatear um pouco com mais facilidade por conta das ferramentas, né? É, que vão trazer esses dados é, mais estruturados, enfim, né? Tipo, que eu consigo mapear, né? Mas, basicamente, assim, dividir, né, esses, esses silos, assim, de, de, de informações e começar a fazer um filtro, né? Aí, a partir daí, a gente começa a cruzar com os objetivos desse produto, né? Então, ah, o que, que eu tenho? Que qualquer... Eu consigo extrair desses dados que são mais é, não estruturados o é, valor do meu produto, né? Eu já tenho aqui como classificar isso. É, o que, que eu consigo classificar? O que, que não, né? É, e para dentro disso, é, na, mais na visão mesmo de, de pessoa de experiência, enfim... É, UX, ou Research, ou um, Product, ou Service... É nessa hora também que a gente, a gente não precisa é, sofrer sozinho. É essa hora justamente de você colar junto com as outras pessoas de produto. Então, chegar junto com a pessoa de que é PO, uh, com PM, enfim... E essas pessoas também vão conseguir direcionar melhor ou construir melhor essas, essa concentração de informações para a gente começar a, a trabalhar junto,
3: né? Deixa eu aproveitar a deixa da Fátima, porque eu acho que ela matou é, é, com, com um ponto de vista que ela trouxe. Ao mesmo tempo que o exercício é por partes, você percebe valor também por partes. Então a gente falou um pouquinho. 15 minutos no dia você consegue... O primeiro desafio que a gente tem é ter, dar fácil acesso aos feedbacks. Hoje não tá fácil. Hoje a gente tem uma parte deles que ficam lá dentro do, do, do sistema de ticket de suporte, tem reviews no Zicob que estão espalhados do monte de lugar, mas tem a nossa comunidade do Slack, no Reddit, que tá... Então, tem um desafio, um primeiro desafio, que é centralizar. Tem um monte de plataformas dessa que fazem coleta de dados, centralizam e geram um, um, um grande bucket, né? um repositório. Então, repositório de dados, tem uma, uma série de soluções, eu não vou ficar aqui só trazendo o nome da Bird para lá, mas essa é uma parte das coisas. né? Centraliza a fonte de feedback, porque isso já é. Se tá fácil, você tirou um grande atrito. As pessoas vão lá, porque tá fácil, tá acessível. Mas a segunda coisa que eu ia sugerir a Fátima Matou ali é, traz os metadados, traz o dado quântico, porque se você não consegue ainda estruturar os comentários, de fato, então fazer a clusterização desse texto... Não estruturado, dessa linguagem natural A gente não chega aí ainda Mas primeiro faz só um recorte do tipo Quem me dá 4 e 5 estrelas, fala o quê? E aí de repente você sai de 10 mil comentários E cai para 300, eu consigo ler 300 É difícil ler 10 mil Entre os promotores que falaram Sobre isso aqui, que, sobre esse produto O que, que eles têm? O que está que na voz dos promotores? Então vai reduzindo, dá contexto Nos filtros, usando o que você tem de indicador Quant, e aí explora Em menor volume o quale Nem sempre isso é possível, ainda você chega em momentos onde ainda assim tem muita coisa. E aí é o tipo de solução que as ferramentas de text analytics estão fazendo. O Pablo comentou de rede social, de colocar keywords e ver o que está acontecendo. Colocar keywords é fácil, hoje tem um monte de solução disponível, resolve um monte de problema. Se alguém falar da minha marca associada com problema, issue, reclamação, você monta as palavras-chave, tem acesso a esse feedback imediatamente, mas às vezes a gente não sabe qual é a palavra-chave. Você tem que aprender, tem um sinônimo, o usuário escreve de outro jeito. E aí entram as soluções que... A tecnologia tem habilitado para a gente, de um tempo para cá, de NLP, de Processamento de Linguagem Natural, que fazem um pouco disso. Inevitável, gente. Tem que treinar, tem que configurar. Esse é o desafio. Por mais que a gente use uma ferramenta dessa, ela vai exigir um esforço que... A gente fez muita entrevista com o usuário e uma coisa que a gente descobre é... O problema é que esse não é o job de ninguém na empresa. Ninguém tem esse, essa responsabilidade de configurar isso. Então, a ferramenta tá lá, ninguém configura, ela não gera valor, aí a gente olha para isso e diz, pô, isso aqui não funciona, e dá trabalho, é complexo, né, mas o caminho seria um pouco esse, Tem faz o que você puder antes de, de estruturar, quando você chega no ponto de estruturar, tem que dedicar tempo fazendo isso, Porque a gente está construindo lá na prática, endereça um pouco isso, criando esses padrões, essa, a gente chama de Knowledge Graph. Então, como a gente atende diferentes empresas, segmentos, a gente vai fazendo esse, essa clusterização, isso vai gerando uma nuvem de, aprendiz, de, de conhecimento sobre os tópicos que frequentemente aparecem em feedback e ela serve como um ponto de partida. Então, se você traz um feedback de NPS, por exemplo, a gente já sabe que lá vão aparecer canais de atendimento, é, que o e-mail, que o WhatsApp, todos esses tópicos eles já estão e a gente usa, suportado por AI ali, Sugestão de keywords semelhantes e similares pela semântica, não necessariamente pela, pela grafia, então ele entende con conceitos similares, né? se ele fala de site, ele fala de e-mail, os dois são canais de atendimento, então ele sugere palavras-chave quando você tem, uma série de ferramentas, mas inevitavelmente precisa de tempo, precisa de dedicação, precisa configurar e otimizar isso para trazer o resultado só não vamos esquecer que antes de chegar nesse ponto, tem outras formas de gerar valor. C cada pequeno avanço já é, é um avanço em direção a conhecer melhor o usuário. É,
1: NLP é uma parada um pouco avançada já, né? Pra quem não sabe, NLP é Natural Language Processing, é basicamente um processador de linguagem natural Precisa você achar padrão e, e afim, né? A gente usa isso aqui no iFood, ele precisa ser treinado, então isso, cara, assim, no, tudo é investimento, né? Você se for olhar para o curtíssimo prazo, você vai gastar dinheiro, mas se você olhar para o longo prazo, provavelmente depois você tem uma, uma ótima ferramenta, né? Mas isso é bem, é bem avançado. É, tem, eu tenho um ponto aqui de, tipo, a gente tá falando, ah, a gente não consegue ler tantos feedbacks, e afim. É, e, e, no geral, eu vejo que isso é uma queixa de PM, é, acho que de design também. E a galera fala, ah, não tenho tempo. É, eu acho que, é, assim, não tem tempo é outro problema. É, é outro problema, assim, é, é... É o turbilhão que tá dentro da empresa que não te dá tempo, você tem que ficar em 500 reuniões, não sei o que, aí é, é claro que você não vai conseguir sentar na cadeira e ler muitos feedbacks, é, mas também eu não acho que é suficiente ler 10, por exemplo, porque isso não tem muita significância estatística no final das contas, porque a gente vai sempre trabalhar com a morta, né? E, e aí, dito isso, por porque, porque que eu acho que às vezes isso. A gente simplesmente só não. Só não assim, Tirando essa, esse turbilhão, é que não me parece uma coisa que a galera costuma fazer muito. Tanto que a gente já falou aqui várias vezes, sobre, tipo, mas cara, por que, que você tá indo lá, fala, não sei, falar com o usuário primeiro antes de ver o que está na empresa já, né? Por que, que a galera hoje, ela, tipo, ao invés de sentar e pegar lá, é chato ler trezentos chiques? Sei lá, deve ser, mas é o, é o job, né? Não tem muito o que fazer. Mas por que, que você acha, assim, que, que isso acontece? É, é, mais, é muito mais frequente a gente virar e falar assim, ah, vou falar com o usuário, né? Sendo que tem um monte de feedback. Por que, que você acha que isso rola hoje? E a outra pergunta que eu tenho, é duas em uma, que eu sou comunicador igual o Paulo. <risos> tá vendo, Paulo? Tô fazendo escola. Isso. Já já vai ser três em uma. Ô, oh, louco. Não, então, é, o, outro, o outro ponto... Essa parte de dados que você estava falando, acho que a Fátima que estava falando, não sei quem estava falando, que, é, que ela é importante vir junto. E eu também vejo, às vezes, a gente preferindo falar com o usuário ao invés de, de, de olhar para os dados, sendo que tem uma fonte de riqueza muito grande com os dados, né? por que, que você acha que isso acontece hoje na, na tua visão? Assim, quais, quais são os elementos? Para a galera identificar na empresa e ver se ela consegue mudar, sabe?
3: Sim, sim, sem dúvida. Bom, acho que uma coisa que a gente tem aprendido muito, curioso que eu, eu consigo experienciar isso com dois chapéus, né? A gente criando o produto lá, então como é que a gente faz para criar o produto? E o nosso produto é um metaproduto, né? que é essa plataforma de coletar feedback para gerar melhores produtos. Então, tanto do ponto de vista dos usuários que a gente atende e o que a gente encontra como realidade lá dentro, quanto o que a gente passou. Na nossa vida, na, ali na, na, na Bird, no nosso dia a dia a gente é uma startup, uma empresa nova então eu não tenho volume de feedback, eu tenho que, que coletar entrevista, mas a gente fez um exercício interessante de coletar reviews das plataformas que estavam começando ali, então, que tem, que tem aqueles reviews de, de B2B site, que nem o, o Trust Radios, o Gartner, Peer Reviews. Então, tem reviews das plataformas concorrentes. A gente trouxe e foi ver o que estavam falando ali de ferramentas equivalentes. A gente tentou aprender com o feedback onde não estava disponível. E a gente aproveita, faz entrevista e coleta informação também. Dependendo do momento do seu life cycle você vai ter menos ou mais. Se o produto não está lançado ainda, é quando você mais precisa de feedback, porque você não tem sumo para tomar decisão. Então, busca o feedback onde tem. Quando a gente vai para dentro das empresas e começa a ouvir, cara, falta educação, falta conhecimento, falta entender o que é feedback, o que é opinião, como é que eu uso isso, para que serve? Tá, mas eu vou usar para ouvir o quê? E a Fátima comentou também que é fundamental estar tá junto do PM para ter estratégia. Eu acho que isso é a chave de tudo, porque se você não sabe o que você está procurando, qualquer coisa vai chamar atenção e vai te distrair. Estratégia de produto, entender o que é feedback, como ele, ele pode contribuir, te ajuda a definir de que fonte eu preciso trazer e o que eu quero buscar. Qual qual que é o challenge, qual que é o desafio de negócio que eu vou buscar responder, explorando esse feedback. Então, se a gente olha para comentários que vem no ticket de NPS, tem uma natureza da coisa ali, que é, as pessoas que são promotores ou letratores estão dando o why, o why behind the why. Né? Eles deram uma nota e estão dizendo, cara, é por isso. Então, eu preciso entender o que tem por trás ali. Se não é essa a estratégia, não é isso que eu tô buscando, eu tô tentando defender, criar um produto novo e preciso explorar o mercado, então eu tenho que conhecer o contexto de uso dos, dos usuários que normalmente estão buscando essa solução, não é não é. PS no NPS que vai estar. Eu tenho que olhar para comunidades, para fóruns. Então, a primeira coisa que a gente descobre é, falta conhecimento, falta, de fato, educação sobre isso. E a gente tem que se organizado para ajudar uh, essa, essas empresas com isso. Vamos no Beabá, volta no básico. Vamos olhar aqui e centralizar. E acho que a segunda coisa que está relacionada a centralizar é, não está fácil. Está tudo muito pulverizado. Essa informação não está disponível. A gente ouviu, você falou ah, ah, as empresas preferem falar com o usuário. A gente falou com umas grandes gringas, inclusive, e o, cara, o time de produtos disse assim, cara, o usuário não está acessível para Pra mim. É tanta burocracia, eu tenho que falar com tantos times que para eu ter acesso a um usuário e conseguir chegar nele, eu não tenho. Eu sei que eu tenho dados, mas eu não consigo usar. Então tem times de produto, inclusive, que estão presos numa burocracia, ali, sabe? Eles não conseguem andar com isso. Eu acho que falta da infraestrutura e de eventualmente conhecimento de como transformar isso em coisa prática são os dois os dois primeiros primeiros drivers aí.
0: O X tem tem acho que o, o a pessoa de produto ela, ela tem essa essa dor que fala, ah, não tem tempo, muita, muita reunião... E também tem esse lance, né? Não sabe o que quer resolver... Esse é um ponto que o Pablo sempre... É, pega, né? A gente quer... Não sabe qual é o problema que a gente quer resolver... Você, no, no seu dia a dia, Fátima... Você consegue é, fazer esse, esse entendimento... Como que você consegue criar esse mapa... Digamos, esse mapa mental... De... de fazer com que você... É, isso, organiza e extraia o máximo possível... Dos feedbacks?
2: Bom, essa tarefa de organização acho que ela é premissa básica, principalmente para as pessoas de, de design de experiência e de produto que trabalham especificamente com consultoria, né? Porque você passa por, por vários níveis de maturidade de cada produto e de cada cliente, enfim, em cada caso é um caso, né? Às vezes você está num cliente. Dentro de uma estrutura que você pode ter a área de pesquisa, você pode ter insumos, mais informações para poder é, conseguir levar mais valor para também uma, é, uma métrica já existente. Né? E tem lugares que não, não tem nada, então você vai ter que se aproximar muito desses outros pares para começar a a colocar tipo as atividades para jogo né então é primeiro tipo entender esse contexto onde você está inserido né como é como o meu contexto ele é mais diverso ele é mais múltiplo assim meio que já tem um drive já tem meio que um um, um roteiro que eu acabo seguindo então ah, o desafio é a gente é, ter uma análise melhor ali de, desses feedbacks para a gente propor uma melhoria beleza Uh, a gente já tem dados sobre isso tem uma área de pesquisa envolvida o é, que, que vocês qual que é a estratégia né porque senão se a gente não tiver pelo menos essa estrutura, essa estruturação fica muito difícil né então você já sair perguntando ou é, questionando também né, baseado em nos nossos vieses ou também em algumas falas é, já existentes sobre esse produto fica complicado mas basicamente tem esse esse escopo para começar a organizar esse feedback e daí tipo é fazer o uso mesmo de, de de organizar essas informações num lugar só para que seja mais fácil consultar e, e trazer essas melhorias, né e isso, assim, do ponto de vista mais de, uh, de service, né? Mas que também acaba, ca, acaba é, sendo básico para outros perfis, assim, de, de experiência né, do usuário. Ô, Pablo,
0: interessante, não? É bem, bem, bem claro. E eu acho que não querendo criar dificuldades... Mas no contexto da Fátima, que é de consultoria, a complexidade é maior, não? E ela ter essa clareza ajuda bastante. No, no iFood também, né? As pessoas de produtos podem usar também essa, essa clareza que a Fátima constrói
1: ali, esse entendimento. Sim, não, sim, com certeza. Assim, eu nunca trabalhei em consultoria, mas eu acredito que toda vez que você muda de projeto, eu nem sei direito como é que funciona mas toda vez que você muda de, de empresa, né? imagina, se você não tiver uma forma já mais organizada, estruturada de, de lidar com isso, toda vez que você tem que começar de novo, a carga cognitiva vai ser gigantesca. né? Então, é, faz muito sentido. Aqui no iFood, a, a gente tem, eu acho que é mais recente, mas a gente tem o é, X-Research. Então, é, são pesquisas contínuas sobre temas e problemas que aparecem no meio do caminho. Né? Então, no geral, um access search aqui, ele não vai pesquisar num contexto muito é, pequeno e, meio, e muito local, né? Porque a gente tem muitas áreas, ele tá vendo, pra, ele tá sempre olhando para a jornada como um todo. E isso aí é estruturado, a gente decidiu assim, né? Então, isso ajuda muito a gente é, a descobrir temas de forma muito mais rápida, né? Mas isso é investimento, no final das contas, porque a gente tem uma área e, assim... É, Vai, vai ver vem empresa mais tradicional e não, vamos ter uma área só de pesquisa. A galera fica maluca, né? Tipo, é... Você já... Ô, ô, Rodrigo, você acha que isso, a é área de research, research na, numa empresa ela, ela ajuda... Eu, assim, eu, eu, tenho uns, eu tenho meus poréns, assim porque eu acho que é o que a Fátima falou, às vezes meio, você não está perto da estratégia, você não você não organiza bem as coisas, às vezes a gente vai fazer pesquisa por,
3: por fazer um monte de pesquisa não vai chegar a lugar nenhum, né? É isso aí, é isso aí. Se você tem uma área que tá fazendo research e ela não tá muito próxima do time de estratégia, ela tá levantando ideias, levantando hipóteses para dizer, olha gente, eu vou te jogar coisas aqui ver se alguma delas cola. É até alguém olhar para isso e dizer, pô, tem alguma coisa aqui, vamos explorar. Dá para ser mais eficiente, né? Precisa ser mais eficiente e é justamente a clareza, a estratégia e os times trabalhando juntos que vão garantir isso. Você sabe que tem uma, uma coisa curiosa que você falou, ah, empresas mais tradicionais talvez vejam isso mais como uma barreira, uma dificuldade e a gente tá, a, a nossa história começou muito aí. Aí ela expandiu depois para outro, outros formatos, mas a gente está muito perto de indústria de hardware, produto físico. E a escola de PM produto físico é muito diferente, né? É produto também. Eles fazem há muito mais tempo, né? Fazendo rádio, TV, tinha PM lá fazendo isso. Mas o framework de trabalho dessa galera é muito Excel, PowerPoint, Outlook, trocando informações, estruturando deck, montando coisas. Enquanto a escola de PM digital tem todas as plataformas, né? Nasce com Gira, com Trello, com Google Analytics, com amplitude, com um monte de coisa dando feedback ali. A gente sentiu no início que do, do, uma escola de PM digital, de produto de software, tem um pouco de preconceito com opinião. Ah, então dado qualitativo é difícil de ter ou é muito enviesado eu não vou nem entrar nisso. Mas é muito de fato a falta de botar a mão lá, porque é difícil porque não está não, não acessível e porque não tem clareza de como usar. Do lado de hardware, o que a gente está vendo, são algumas empresas, e principalmente, imagina, uma empresa de eletrodoméstico, de fogão. Sempre que ela está naquele quadrante da Gartner, ali, onde ela não é líder, né? ela é um challenger, ela está numa posição aí onde ela tem que se provar, onde ela tem que fazer diferente, Cara, essas empresas estão fazendo um movimento de trazer um pouco desse mindset de discovery, de fazer research, de explorar e de tomar decisão com dados para falar, vamos gerar uma nova versão disso. O problema é que para hardware aí os ciclos são ainda maiores. A gente falou de consultoria, você chegou numa empresa nova. Para software é uma realidade, para hardware é outra, mas o grande desafio é, se eu for trazer um monte de coisas aqui, iniciativas baseadas na pesquisa para te mostrar, ela só vai dar resultado daqui um ciclo quando a gente conseguir capturar e mostrar, mostrar o, o impacto disso. Né? Então, ter esse, esse frameworkzinho na cabeça é importante. Parte da estratégia. Levanta a pergunta. Levanta o que a gente precisa. Usa o research e o feedback para tentar achar as hipóteses do que. Né? Então, quais são os caminhos? E aí gera uma ação. Essa hipótese que gerou ação, ela tem que setar um baseline para a gente conseguir aplicar ação e depois ver qualquer que seja o indicador. Então, volume de reclamação, é, NPS, star rate, o que, que a gente conseguiu? Depois da ação, olha de tem que provar o resultado disso, né? No final, leva tempo, mas fazendo estruturado aumenta as chances. As indústrias e a empresa de hardware estão, várias delas estão trazendo isso para cá, a gente tá em algumas delas e aprendendo com isso. É muita novidade, eles estão fazendo esse esforço todo com o desafio, assim, de Prova que isso faz mais sentido do que tomar decisão. No... Então, estão todas meio no meio do caminho disso. E uma... um ambiente curioso que a gente descobriu foi as empresas de hardware que têm app. Então, essas empresas de IoT têm o ar-condicionado e tem um app que complementa a experiência. É um ambiente completamente diferente porque você bota um time de produto digital, um time de software, dentro de um ambiente totalmente dominado pela indústria, do hardware, né? E aí ele fala, não, gente, mas dá para fazer diferente. Não, mas vamos aqui. Então, essa galera tá fazendo uma força para mostrar que dá para fazer diferente. Acho que, como você comentou, empresas mais tradicionais, seja nesse ambiente de hardware, de indústria que a gente está vendo, e mesmo consultoria, empresas mais, mais consolidadas e que já estão numa posição onde eu sempre fiz assim e sempre funcionou, inevitavelmente vão bater com... Quantos programas aqui vocês falam de discover? De contínuos discover? De exploração, de, de research? E inevitavelmente elas vão acabar sendo convertidas para isso, né? Ah,
1: o,
0: Paulo, o Paulo adora discover. <risos>
3: adora discover.
0: Nossa, eu amo discover. Meu Deus Cara, do céu, ele... como eu amo descova. Descova de três seis meses, então? <risos>
1: seis meses tá top. Não, então, eu quero, eu quero, eu vou levar pra um, pra um lado, por um outro lado, assim, que eu, eu não vejo muita galera falar e eu acho meio, tá meio no ar, assim, mas eu queria ver a, a visão de vocês dois. Quando eu falo vocês dois, não quer é o Paulo, porque o Paulo não tem calibre pra responder essas perguntas. Quando que é suficiente parar? Imagina que você começou, ó, tem, espero resolver, eu, tô, eu, tô, eu tenho aqui a minha estratégia, aí eu tenho que entender quais os próximos passos eu dou no produto aqui para eu atingir a minha estratégia. Eu não vejo a galera falando assim: "Ah, vamos fazer cinco pesquisas e aí a gente vê". Eu não sei. Isso não, isso não, isso, é, isso fica muito mais no ar, eu acho. Ah, quando que tá suficiente? Quando que tá bom, né? Mas como, tem uma maneira mais pragmática da gente olhar aí assim e falar: "Putz, vamos falar com 10 usuários que a gente já consegue tomar uma decisão?" Na visão de vocês, porque assim, naturalmente aí não tem tempo e dinheiro para falar com, sei lá, mil usuários. A gente pode até ver o comportamento de mil usuários, sem mil usuários da base toda, com dados e afins, mas pra falar, a gente sabe que não. Então, assim, quando que é suficiente? É uma pergunta bem direta, assim, na visão de vocês.
0: O uh, Antes de... Ir, calma. Hum. Existe um... Existe uma... Na literatura aí, se você for pesquisar, parece que Jeff Bezos fala... Jeff Bezos? Ou alguém? Esses caras aí, lá de lá do... Vale. Fala que você precisa ter 70% da informação pra tomada de decisão. 70%. 70. 70%, mas
1: baseado em que? Na, no, meu Deus!
0: Não faz sentido, não? É, a gente não chega nem a ter
3: 10%? Do, não? É difícil mensurar, né? É difícil. Você precisa sentir seguro para tomar decisão. Para sentir seguro, você precisa ter contexto, e você precisa ter números que, que vão embasar aquela sugestão que você tá dando. hoje a gente falou agora um pouquinho de combinar a exploração qualitativa com quanti. você vai fazer entrevistas até você parar de ouvir coisa nova. Tem alguns números mágicos que falam disso, né? Entrevista cinco usuários, vê o que vem lá, talvez depois, do, depois disso você vai começar a ouvir as mesmas coisas mais e mais e mais. Então talvez a gente não esteja perguntando de forma diferente, ou é isso mesmo que tem. Se a gente combinar para ver o que, o que, que é quantitativa Instativamente tá, é, 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 aparece mais coisas E olha no review, e olha na outra fonte E acabou, esgotou, tá feito Vamos partir para o que a gente tem Se tem novas coisas, vamos fazer mais uma rodada de exploração Mas eu acho que deveria ser sempre muito Fatias menores e descobrir se a fatia menor foi suficiente Se foi suficiente, tá tudo bem É maximizar o trabalho não feito, né Com quantas entrevistas eu paro de aprender coisas novas Vamos tentar com cinco Se funcionar, viva, senão a gente vai mais cinco Funcionou, viva, senão a gente vai mais Mas deveria ser sempre é, é, arredondado para baixo Antes da, antes da Fátima...
0: Só para trazer a informação
3: Vamos certa,
0: lá. porque a informação é a nossa prioridade aqui, né? Já diria algumas rádios por aí. É, em uma carta aberta a seus acionistas, o presidente o da. Jeff Bezos. Jeff Bezos disse que abre aspas. A maioria das, das decisões provavelmente deve ser tomada com algo em torno de 70% das informações que você deseja ter. Se você esperar 90%, na maioria dos casos, provavelmente é irá demorar demais.
1: É sub-ótimo, mas ele deve estar tá falando porque ele tem todos os dados do planeta Terra. Então, tipo, ok. Uh, <risos> Parece, é. um pouco... <risos> Parece um pouco mais fácil. É, não... não sei. Eu, eu, já, eu já tinha ouvido falar desse número mais de 5 cinco, cinco usuários. Né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com, com como a gente escolhe esse é. usuário, que estatisticamente é um recorte da base. É isso aí. Dependendo de como ela foi feita, não tem significância estatística nenhuma. Porque pensa-se, por exemplo, aqui no iFood, eu tenho 30 milhões de usuários ativos. Eu vou falar com, com, com cinco usuários e tomar é, uma decisão, mas... eu acho arriscado demais, assim. Dependendo da decisão, se for para trocar a cor de um botão, talvez até entome. Mas né, aqui que, acho que vale a pena a gente dar uma aprofundada nisso. Ver, falar um pouco de um caso mais extremo, de 30 milhões de usuários. Porque eu, eu acho muito arriscado. que Please.
3: excelente ponto é né? excelente ponto
2: bom quanto é suficiente às vezes eu acho que é, é relativo né a gente falar existem né de fato né esses números ah cinco a partir de cinco as respostas já começam a se repetir né por vezes isso acontece mas antes da gente chegar nisso é a coisa que precisa estar muito evidente muito claro a a estratégia né qual que é a estratégia desse desse, desse produto. Ter clareza disso. para daí a gente estruturar esse grupo de pessoas a serem entrevistadas, né? Ah, eu quero saber quem é esse usuário, né? É um, daí seria já mais uma pesquisa de entender o comportamento dele, é, isso leva um pouco mais de tempo, talvez seja mais interessante o um número maior de usuários, pode ser. Ah, é uma pesquisa é mais é, analítica para saber como é que ele é, usa no dia a dia, enfim, é, extrair alguns outros dados. Putz, será que eu já não tenho isso com olhando a minha base de dados, né, é, ah, eu já tenho uma, um, um número expressivo pela minha base de dados, ah, então vamos fazer uma entrevista. Putz, aqui eu estou vendo que a gente conseguiria trazer pelo menos umas 10 pessoas só para Confrontar esses números, ou cinco, enfim, vai depender desse contexto, né? Acho que número, é, quantidade de pessoas, eu acho que às vezes é arriscado, isso, no meu ponto de vista, enquanto service, é, mas acompanhando processos e projetos onde já tiveram pessoas de, de pesquisa que se debruçam só nisso, tem, já vi pesquisa, tipo, com, com 20 pessoas, né? Então, qual que é um o número mágico vai depender aí do contexto que cada um tem inserido. Mas a primeira coisa é, é entender essa estratégia, saber, for, entender qual é o problema real disso, para daí a gente começar a escalar. E também, quando começar a fazer essas, essas entrevistas, por que não, tipo, é, fazer as pequenas descobertas, né? Então, ah, deixa eu entender isso daqui primeiro, né, ao invés de fazer uma pesquisa maior que que daí eu tenho que colocar ali mais usuários para serem entrevistados, enfim, né, então também é uma outra forma da gente saber para melhorar essa percepção do que, que é suficiente para o contexto do, do produto.
1: Ô, oh, Pablo, entendeu? Não, legal, faz sentido, então... Então vai estar de um recorte maior mesmo. Eu depende muito do problema que você quer resolver, que é o que, que a Fátima
3: falou. Assim. Volta na estratégia. O que a gente quer resolver? Deve ter um problema. Tem algum indicador que mostrou? Gente, vamos fazer alguma coisa com relação a isso. Lembra quando a Fátima falou, vamos filtrar pelos indicadores ah, quant? Eles vão seguramente reduzir a base para dizer: essas são as pessoas que têm o que dizer. Elas podem nos ajudar a alguma coisa. Talvez seja alguns recortes, né? Não é um recorte maior dos 30 milhões, talvez você tenha que fazer alguns recortes ali. Pra entender e depois consolidar. Inevitável.
0: É, Isso é interessante. O, porque esse ponto, o Pablo e Fátima e Rodrigo, eu acho que é a pergunta dos do, de um milhão, né? É, quando parar? É, quando é o suficiente? Qual, qual é, tipo... No, no videogame, certo? Você tá lá jogando videogame. Principalmente jogo de corrida. Quando você acelera demais, você vai ali pro o ponteirinho, vai no vermelho, e você já sabe que tem que mudar de marcha. No videogame, não tô falando da vida real. Videogame. No, no dia a dia não tem isso, né? Não tem essa, essa coisa de alguém chegando pra você e falando assim, ih, parou, para, parou, parou, para. Já, já chegou aqui. Já temos 70% das informações que precisamos <risos> para a de decisão. Ô, Pablo, isso daí é importante pra você. 70% das informações. É.
1: Tem o. Um, eu, eu olho da seguinte forma, né? Pra mim, o, a base é o quanto de risco você quer assumir. Risco e negócio é o, o, quando o risco se concretiza, é dinheiro que vai embora, né? Ou seja, você errou a direção ou, para os mais otimistas, você aprendeu você aprendeu que você estava na direção errada. Então, eu acho que vai aí. Estatisticamente falando, quanto maior a amostra, menor o erro. Mas não dá para ter uma amostra perto perde 30 milhões de pessoas. Então, a estatística, no final das contas, funciona. É que eu vejo, às vezes, muita aleatoriedade. Ah, não, vamos falar com cinco usuários aí e é isso aí eu não sei, eu, apre eu aprenderia um pouco de estatística antes, porque você é, tá fazendo um simples recorde de uma base, eu até, eu até tentar, randomicamente, para mim é a melhor solução possível, você faz alguns recortes, mas dentro do de recorte você pega alguém randomicamente, é, mas mesmo assim, eu sei lá, eu, eu teria algumas amostras de forma randômica, porque aí você diminui um pouco o, o risco, né? mas assim, é sempre a quantidade de risco que a gente está falando eu tenho uma, uma última pergunta aí depois a galera pode fazer mais, mas que é, aí a gente perguntou de quanto tá suficiente, né? Ó, Paulo, já tô controlando aqui, hein? É, o... Paulo não manda em mais nada. O... A gente já falou aqui sobre quando parar. Agora, eu, eu vejo às vezes que tem muita dificuldade de conseguir pessoa para falar, principalmente em B2B. B2B, às vezes, é um martírio, né? Dependendo do segmento que você tá em B2B, então, nossa senhora, negócio difícil, né? E aí eu queria dicas de beleza, como que a gente, a gente tá indo pro outro oposto, né, a gente acabou de falar, fala com um monte de gente, mas você não consegue, né, o que, que a gente faz nesse caso aí, quando é muito difícil essa gente para falar, ó, já vou, já vou deixar um ponto aqui, dar incentivo monetário pra pessoa fazer pesquisa, responder pesquisa sua, já é enviesar a pesquisa, totalmente, tá, então não vale, não vale incentivo financeiro. Nem brinde, nem prêmio. O que, que a gente faz, então, nesse caso? Nossa, senão seria muito fácil pra você. Não, Pablo? Só dá cupom no iPhone. Dá um cupom. Eu <risos> não, não tenho. Eu, 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 eu tô perguntando que eu não consigo. Eu não tenho cupom, Pada.
0: Tá? Não, não uhum.
3: sei. Não sei se eu tenho uma resposta mágica pra fazer entrevista, dado que é difícil, né? Talvez o, o, o meu olhar aqui vá mais pro lado do... Na falta da oportunidade de estar frente a frente com o usuário, vamos ouvir nos outros lugares onde ele tá falando. Vamos capturar o que tem disponível. Vamos fazer o melhor uso possível do que a gente tem na mão Aquele lance do fiz o que eu pude Com um pouco que eu tinha é, Eu preciso entender, eu preciso olhar, eu preciso avaliar se ele não quer falar comigo, mas ele tá falando em algum canto, eu vou trazer de lá. É, talvez isso me leve a entender melhor como procurar, e que canais falar, e que canais atrair essas pessoas, né? E aí fazer alguma ação um pouco diferente. Concordo totalmente contigo. Quando a gente faz uma análise, por exemplo, que vem não das fontes internas, mas pegando de fonte pública de, de review, tem um filtro que a gente bota lá que é a flag do review incentivado. O sponsor de reviews separa isso aqui, porque tem que levar menos em consideração. Então, isso aqui tá segmentado de um jeito separado dos reviews autênticos aqueles que vem marcado como comprador é autenticado, né? Então, é, faz, faz todo sentido ter esse cuidado, sim. A Fátima deve passar na pele mais o desafio de recrutar entrevistado. Putz, acho que o problema
2: independente se é B2B ou B2C, convocar usuários para entrevistas é uma é uma tarefa muito difícil para 99,9 pessoas aí de, da, da nossa área de produto, né? É, eu acho que uma coisa que facilita muito, é ter a, a, já para o seu produto a disposição de criar esse banco aí de, de entrevistados, de usuários entrevistados, né, então, ah, eu tenho ali meu, sei lá, um produto, ele é vendido ali no site, é, e deixar um campo aberto, tipo, ah, você gostaria de fazer parte da construção, né, das melhorias do, desse produto X, né, inscreva-se aqui e tudo mais, receba novidades. Isso já é, acho que, uma coisa que facilita muito fazer esse recorte aí de possíveis usuários respondentes, né? A, a, entrevistados. É, e um, um case, na verdade, tipo, eu não fiz parte, mas eu vi o quanto ele foi, é, foi efetivo, no caso, no caso, é, de B2B, foi... É, trouxeram essas empresas que usavam de um produto específico para o board de produto. E ali, nessa, nesse perfil de, de, de reunião, enfim, de bate-papo sobre produto, foram levantadas, tipo, algumas dores, enfim, um, um, como era um, o comportamento dessas empresas aí, em grupo, é, sobre esse determinado produto. E daí, depois de um tempo, esses, essas as mesmas empresas entrevistadas Fizeram parte de uma apresentação E daí eles mostraram as melhorias do produto Que vieram desses clientes Isso acabou gerando mais valor é, E muito mais transparência Para esses para essas empresas que faziam uso desse produto em específico né Isso é, é uma forma também da gente conseguir saber Sobre o que... <risos> O usuário pensa do produto e sem eu ter esse atrativo e, às vezes, muito, como você bem falou, do, do viés monetário, né? É, então, são duas aí situações que a gente pode tentar é, aproveitar para trazer esses feedbacks.
3: Né? Manutenção e evolução, né?
1: Isso é massa, criar relacionamento mesmo, né? Com, aproximar o a gente criar um grupo, é bom ter um grupo porque aí você rotaciona, né, porque senão acho que a pessoa acaba ficando, é o que você falou não traz sempre, também acaba gerando mais, mas é cara, pesquisa é um negócio complexo demais a conta do ponto de vista de viés, assim tipo, qualquer coisa que você faz entra vai, pode entrar viés no mês, mas é aí é um, são casos mais extremos em si, né, porque no geral a gente vai conseguindo informação mas é bem massa isso aí que você falou, Fátima acho que funciona
0: Nenhuma experiência recente aí
1: que eu tive, é,
0: a gente. Era B2B também. A gente criou um canal no Telegram. Colocou no painel, no painel administrativo, não falou nada, de forma orgânica. Os merchans iam acessando, iam entrando nesse canal e a gente transformou o um canal de. como se fosse um canal de comunicados. Então a gente lançou uma feature nova Pô, jogava lá. A gente precisava de pesquisa, jogava lá. A gente precisava falar com alguém, a gente jogava lá pra captar. É, pessoas que queriam falar com a gente porque se a pessoa é, acessou, entrou no canal do Telegram de forma orgânica, né, fez a adoção de forma orgânica, a gente deixou no painel lá no cantinho, a pessoa teve a curiosidade de procurar, ver achar, clicar e entrar a probabilidade dela de participar da pesquisa e ser um pouco mais engajada em dar opinião é maior, né então, pô, eu cheguei à insanidade de priorizar funcionalidades através de, desse canal, Pablo Da comunidade sabe?
3: de usuários é, engajados, olha aí. É isso.
2: Aí.
0: Enfim, loucuras de uma pessoa de produtos. Ô, Fátima, você tem a última pergunta?
2: Já que a gente está falando de feedback, a gente está falando é, dos feedbacks que a gente tem ali das pessoas que são usuárias, né, dos nossos clientes. Mas sobre os feedbacks internos né, das demais áreas, como é que a gente é, também obtém isso? E também apresenta os feedbacks do nosso produto para os times.
3: É, esse, é um, esse é um excelente ponto. Né? Vindo de times, tem duas coisas. Primeiro é, dada a colaboração dos diferentes times que estão em volta do produto, eles podem chegar a conclusões diferentes olhando para o mesmo feedback. Então, o time de Product Marketing vai olhar para entender. A gente tem uma feature que, que tem problemas, mas eu consigo reduzir o impacto dela comunicando diferente. Então, através do mesmo feedback, você pode tirar conclusões diferentes envolvendo diferentes times ao redor daquela opinião. Isso é importante também. A gente falou da colaboração, mas é, não é uma atividade do PM, especificamente. Né? Essa é uma coisa. A segunda coisa que a gente tem feito, e aí é, é muito um papel do, do, do meu time que está mais perto do usuário, lá a gente chama de CSI, eu tinha um time de Insight Service, e juntou com o CS. Hoje o que a gente faz é trazer o que a gente executava como serviço num formato de workshop e educação para garantir que aquele usuário consiga ativar ele mesmo uh, uh, os insights, né? chegar às conclusões para a geração. Então uma das coisas que a gente costuma fazer, uma vez que você reduziu ali e encontrou uma história, é registrar essa história. E a gente chamou isso de histórias do usuário. A gente encontra as histórias que o consumidor, que o usuário está querendo te contar. E aí ela vem toda embasada com os dados que estão em volta, né? Comparado com o grupo de controle, comparado com a média, isso aqui se destaca por isso, essa é a diferença. Então, toda vez que a gente isola um fato para mostrar, eu preciso te dizer qual é a informação, qual que é a tendência, se ela está, assim, aumentando ou, ou, ou piorando. Então, eu estava pior e estou melhorando, ou estava melhor e agora estou caindo. Comparado com algum benchmark, com alguma referência, onde é que isso aqui está? Compondo esses elementos da história, isso fica completo para compartilhar. E aí conecta com aquele ponto que eu trouxe lá no começo. O, a, o desafio constante dos times de produto de comunicar bem. Construir a história, o storyline, com esse, o storytelling com esses dados para conseguir com, gerar confiança na informação. Né? É, então essa é uma das coisas que a gente vive na prática lá, que eu acho que vale compartilhar. Combina Consolida e transforma isso numa história fácil de compartilhar. Um, só, só, só uma última coisa é nisso: é, essa história também vale como baseline. Então, uma vez registrada, ela vale baseline para um ciclo depois comparar melhorias. Desculpa de cortar, Paulo. Não, que isso. Esse complemento, Eu... esse complemento relevante. Respondeu, Fátima.
0: E é com essa resposta que linka com a primeira pergunta. Olha só, e a gente encerra esse episódio: link da Fátima, do Pablo e do Rodrigo na descrição. Link da Bird, também na descrição, tá bom? Vai lá Boa. ver. Siga eles, é, manda é, mensagem pro Pablo, pede cupom pro Pablo. Pra Fátima, é, manda um... Oi, eu tenho personas no miro. Só isso. <risos> Porque a gente percebeu que é... Ei, Pablo, a gente vai ter que fazer um episódio sobre personas no miro. Personas envelhecidas.
1: Na época e do Locuebra, Loca... a gente tinha persona colada na parede impressa mesmo. Parecia um Mira Paredes. Ficou lá. Porque lá três anos tava as personas lá.
0: Por três anos, a mesma persona? Olha só que legal.
2: É personas, é. Putz. E quando caía também, né? Tipo, pega a mesma coisa que, que já caiu, tá predestinado a não dar certo, caiu, eles botavam de volta.
1: Ah, é. Quando caía, colocava de novo. É isso. E todo ano, ah, cantava parabéns, funcionava. né? A parada funcionava, ganha, fez até IPO, ganha dinheiro. É claro que poderia ter funcionado mais. Mas.
3: Funcionou. Mas...
0: O... Eu, Rodrigo, manda lá um... Oi, Rodrigo, feedback para você. Só isso. Eu vou, palavra, vou colocar o um link
3: para você deixar na descrição depois. A gente tá com uma URL de waitlist para quem quiser testar uma versão beta dessa plataforma de análise de feedback. Vai ser incrível para a galera que se inscrever poder ouvir os feedbacks dos usuários e escrever feedback nosso. Pra gente poder ter mais volume de feedback de quem usou a nossa solução. Legal. Vou deixar o link na descrição.
0: Link na descrição. Aqui no sininho. De teste.
3: Olha só. Viu?
0: Vai ter. É, é grátis? Só para
3: pro, pro beta teste a gente tá montando essa lista de, de teste grátis. Olha só.
0: Nossa, a gente vai explodir essa lista, Pablo, é. Fátima. Nossa. nossa. A gente vai explodir essa lista. Depois não reclama. Vamos nessa. Que, que nem o Zé Delivery, a Fernanda veio. Nossa, 2 mil.
3: Meu Deus, que loucura. É. Vamos gerar 30 milhões? Aí a gente recorta e vai testando aos pouquinhos Isso. Né, com recortes menores. Isso. <risos> a Fer... Ô
1: Paulo, a Fernanda criou o cupom e colocou limite, colocou, né?
0: Colocou, colocou o limite de mil e a gente passou esse mil. Meta. E aí pediram mais, eles deram mais mil. E aí quando eu fez dois mil, não quiseram dar mais. Tá aí... bom, chega. 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 É, você que ouviu até aqui, então vai lá testar essa ferramenta, é, porque ela, não sei, mas é ela o que o Jeff Bezos ensina. Você vai ter 70% das informações que você precisa para tomar a decisão, então vai lá e testa. Com isso, Rodrigo, muito obrigado pelo seu tempo.
3: Valeu, gente, obrigado pelo tempo, foi um prazer estar aqui. Prazer foi todo
0: meu, Fátima? Primeiro episódio como co-host, ok?
2: Primeiro episódio enquanto co-host... Super bacana esse bate-papo aqui com vocês, sobre feedback, meu feedback é super positivo em relação à minha primeira participação, vamos ver se o, o compliance e o jurídico não vão ser acionados, né, mas se eu não estiver por aqui, né, feedback talvez não tenha sido tão positivo, né, mas espero que seja. <risos> mas brigadão aí pelo convite e, e tamo junto.
1: Ixi, que eu, que eu tô aqui ainda...
2: <risos>
0: Oh, o nosso complice tende a ser de boa. Nosso jurídico, né? Tende a ser de boa. A Fátima volta. Sim, com certeza ela Ela já é co-host. Ô oh, oh, Pablo, não é iFood aí? Tranquilo, né? Muito obrigado por você ter arrumado uma salinha que é do mesmo tamanho do seu, do seu escritório, coincidentemente.
1: Pois é, é Olha quase só. do mesmo tamanho. Realmente. Olha só. Só não é branco, é
0: transparente. É tipo metaverso, né, Pablo? No seu escritório, você coloca o óculos lá e se sente imerso no escritório do iFood, é isso?
1: É isso
0: aí. Eu tô deixando as piadinhas no final, Pablo. Podia Pausa, ter no não. começo, né? É não, é porque senão a galera não gosta, né? Das piadas.
1: Hum, é mesmo, é, é,
0: olha os feedbacks. É o feedback,
3: ele. É isso.
0: É, então é isso. Beijo, tchau. Fui. Valeu.